0: Proofers.
1: Beste luisteraar, het is mijn laatste voorproeverspodcast voor ik op zwangerschapsverlof vertrek. Vanaf januari zijn mijn dagen gevuld met kleine, overvolle pampertjes. Eén kindje dat flesjes moet krijgen en me in slaap moeten wiegen. Een ander kindje dat geënterteend moet worden. Mijn lief die in de keuken iets in elkaar probeert te flansen tussen de honderdduizend andere oudertaken door. Ja, dat wordt zeker tof bij momenten. Maar ook en zeker wat crazy om al die balletjes in de lucht te houden op ons eentje. Maar wie zei ooit dat we het op ons eentje moesten doen, dat opvoeden, dat zorgen voor? Niemand eigenlijk, in tegendeel. Een Afrikaanse wijsheid zegt, it takes a village to raise a child. En daarover schreef Lynn Gering het boek Goed Omringd. Lynn is pedagoge, manager kinderopvang en zelf moeder van drie. Je weet wel van de uitspraak... It takes a village to raise a child. Lynn Gering schreef een boek rond die gedachte... en dat heet Goed Omringd. Lynn, ik lees van op de achterflap van jouw boek. Je bent een pedagoge, mama van drie jonge kinderen... en manager kinderopvang. En je bent ook van harte welkom hier in Voorproevers. Dank u. Jouw boek en het verhaal... misschien ook beginnen we in een dorp... ...in Togo, Afrika, waar
0: jij een hele tijd geleden was. Ja. Precies. Wat is daar gebeurd met jou? <laughs> ja, ik was daar eigenlijk gewoon um, in mijn vrije tijd, om het zo te zeggen. Hè. Dus dat had helemaal niks te maken met mijn job of zo. Um, we waren daar op invitatie van vrienden, maar we waren wel in een dorpje terechtgekomen... ...waar het nog wel zo heel uh, ja, Afrikaans eraan toe ging. Um, ze waren niet zo heel gewoon aan witte mensen... Dus het was nog zo het echte pure Afrika. (laughs) En uh, wat mij daar is bijgebleven, als pedagoge dan, want antropologie is minder mijn ding, maar interesseert me wel. Maar als pedagoge viel het me op dat kinderen daar een enorme vrijheid hebben. Want ja, het is daar nog zo'n dorpje zonder wegen. Dus daar loopt daar wel een een weg langs, maar zo in het dorp zelf zijn er geen wagens of is er geen... Ja, gevaar. Um, dus die kinderen die liepen daar rond en ik kon geen enkele keer een individueel kind koppelen aan een individuele ouder. Wat je hier in het Westen wel makkelijker kan. Als je naar een woordenweekse speeltuin gaat, dan zie je vrij snel oh ja, dat uh, kind hoort bij die moeder of vader. Um, ja... Want wij zitten er toch nog net iets meer bovenop, om het zo te mm-hmm. zeggen. En in Afrika viel het me op dat ik ben daar ongeveer een weekje ben geweest. En geen enkele keer kon ik kinderen met ouders linken aan elkaar. Het was niet dat er geen toezicht was. Dat was er wel. De volwassenen liepen daar rond. Ja. Dus als er daar iets uh, zou gebeuren met kinderen, dan was er altijd wel iemand nabij. Maar niet specifiek de moeder of de vader. Hey, dus ik zag even goed uh, oudere kinderen, jongere kinderen helpen of dragen of troosten... Uh, of, of andere volwassenen. Um, dus ja, daar ging heel veel vrijheid van uit. Um, en ook speelgoedarm. Hè? M- Kinderen spelen daar met uh, natuurelementen: mijn modder, mijn steentjes, mijn hout, met ons, Westerlingen. <laughs> Want dat waren ze niet gewoon. Dus ja, het, uh, het heeft mij al sinds het een en het ander bijgebracht wel over uh, opvoeding in het algemeen. Ja, ja namelijk een ouderfiguur hoeft nu niet per se altijd omnipresent te zijn. Mm. Ja, inderdaad. Je, je zegt het juist. Hé. In het Westen zijn we een beetje verzeild geraakt in de context van helikopteraders mm-hmm. of curlingouders. Daar zijn zo'n aantal uh, benamingen. De helikopterader is bijvoorbeeld de ouder die um, helikoptert boven het hoofdje van zijn kind en die het eigenlijk al dreigt op te vangen voor het is gevallen. Hé. Omdat die de hele tijd ja, erboven cirkelt... En de curlingader, ja, dat wordt is er gekomen via de sportcurling, waarbij dat je de baan gaat boenen, ja. zodat je schijf er vlotjes over kan glijden. En um, ja... Dat staat dan symbool voor het feit dat we ook ja, het parcours van onze kinderen zo obstakelvrij mogelijk willen maken, zodat zij zo smooth mogelijk door hun ontwikkeling walsen. Ja ah, goed beeld ja. wel. Ja, ja. En zo
1: komt je kind nu echt werkelijk niks tegen, eigenlijk. Hè. Als je de ja. vloer constant boent voor hun neusje, ja, dan komen ze eigenlijk geen enkel
0: obstakel
1: tegen. En is dat dan wel de bedoeling?
0: Nee, precies. Ja, statistisch gezien maken we ook nog maar 1,2 kinderen <lacht> uh, in België. En... en um, het is niet zozeer dat we de neiging zelf hebben als ouders, maar het is ook een beetje maatschappelijk en cultureel zo gebeurd dat we daar wat een stolp gaan zetten, boven die 1,2 kinderen per gezin. En um, waardoor dat we, ja, we gaan hen wat overbeschermen. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk mogen kinderen wel wat geïnjecteerd worden met negatieve ervaringen, om er dan later als volwassenen ook beter tegen bestand te zijn. Ze mogen eens vallen. We moeten ze niet oppikken voor ze zijn gevallen. We mogen ze eigenlijk wel eens laten vallen. Niet
1: bewust, natuurlijk. En dan in de buurt zijn om hen te leren wat ze nu precies aan moeten met die val en die pijn en dat gevoel. Wat jij daar zag, uh, in dat dorp in Togo, daar hangt een bepaalde uh, dynamiek rond kinderen die groot worden. daar, Daar is een village die... Eigenlijk gezamenlijk toeziet op grootwordende kinderen. Kijkt, loopt alles hier vlot? Prima, oké, okay, goed, grijpen we in? Ja, nee, oké. Okay. Vroeger was dat zoiets, zo'n village die samen omging met een kindergroep. Was dat iets wat spontaan ontstond? Daarvoor hoefde je niet speciaal tot in Afrika te gaan. Dat was bij ons ook het geval, hè?
0: ja. Ja, inderdaad. Er is zo'n legendarische quote van Rutger Bregman, de auteur van De Meeste Mensen Deugen. En die zegt, kijk, als je um, de geschiedenis van de mensheid gaat vergelijken met één kalenderjaar, dus van januari tot december, dan zijn we eigenlijk tot de avond van 23 december, nu vrijdag, jagerverzamelaars geweest, of zo de uitlopers daarvan. En dan zijn we in een versnelling terechtgekomen via industrialisering, globalisering, jobs, economie. Waardoor dat we dan eigenlijk razendsnel in de moderne tijd van vandaag terechtgekomen zijn. Ja. Maar die hele lange periode van 1 januari tot 23 december, dat was wel um, een periode waarin dat wij als mens collectief leefden. En dus met andere woorden ook collectief opvoeden. Um, maar meer dan dat, ook, ook collectief um, eten maken, collectief werken, collectief voor uw ouderen en uw wijzeren in de samenleving zorgen. Um, dus het, het collectieve gedachtegoed zijn we een heel klein beetje kwijtgespeeld, nu dat we in deze individualistische tijden terechtgekomen zijn.
1: Als we dat dan bekijken vanuit een gezin en we dat heel concreet maken, dan wil dat zeggen dat ik pakweg 100 jaar geleden, ik zou nu normaal gezien heel dicht bij mijn ouders gewoond hebben, in een dorp waar ik zelf ook geboren was, met allemaal mensen rondom mij die ik heel goed ken, die mijn kinderen heel goed kennen, en die samen mee
0: toezien dan, mijn kinderen mee opvoeden en groot zien worden. Je schetst natuurlijk wel een heel romantisch plaatje, (laughs) een een heel idealistisch plaatje. Ik zie het graag zelf ook zo... maar ja, ik besef natuurlijk dat daar ook uh, nadelen aan waren, hoor. Er waren toch ook wel wat dogma's of doctrines of zo waarmee mensen geconfronteerd werden. Hè. De, 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 het individualisme van vandaag um, heeft ons ook mooie zaken gebracht. Hè. Keuzevrijheid, privacy, rust... Um, het is niet zo dat als jouw vader slager is, dat je noodzakelijkerwijs ook zelf slager moet worden, of dat die verwachting er is. Uh-huh. Ook alles wat we vandaag hebben aan... Um, ja, ik zag nu maar iets, um, holibierechten. Hey, dus er zijn eigenlijk wel veel mooie realisaties um, op onze konto. Maar inderdaad, de slinger op vlak van het collectieve is misschien een klein beetje doorgeslagen en zou eigenlijk wel een klein beetje weer terug mogen komen. Inderdaad, waarbij dat we terug... Ja, Wat van ons eiland kunnen komen, als kerngezin. We zijn effectief wel een beetje op ons kerngezin-eiland terechtgekomen. Heel veel jonge mensen die het huis verlaten, die kiezen voor een eigen woning. En daar en dan gaan ze het wiel opnieuw uitvinden. Ja, die beginnen eigenlijk from scratch terug. Ja, ja, inderdaad. Het... Het mooiste voorbeeld kan ik bijvoorbeeld geven aan de hand van een Indische familie waar ik ooit verbleven ben. En dat was een heel groot huis met verschillende generaties. Dus de jonge kinderen die daar aanwezig waren in die woning, die, die leerden van elkaar en die leerden van heel veel verschillende volwassenen. En, en was daar iets met een kind, dan was het niet noodzakelijkerwijs de moeder of de vader die, die in, insprong. Um, de grotere nichtjes en de grotere neefjes, die waren ook al wat aan het moederen of aan het vaderen. He. Dus dat werd dat dat zo heel natuurlijk eigenlijk in, in dat lijfje geabsorbeerd, zo. Uh, die, die nabijheid. En, en die konden ook stelen met hun ogen. He. Als daar nog ergens een jonge tante borstvoeding aan het geven was, of er was net een kind geboren, dan stonden al die kinderen daar rond en dan was dat... Ja, een, een live leerschool, um, kinderen op de wereld zetten en opvoeden. Ja, 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 en dat is dan de village. Nu is het
1: vaak zo dat jonge gezinnen um, gaan misschien een beetje verder wonen van hun uh, familie, ja. uh, gaan naar een andere stad, ja. uh, volgen hun job of een, een andere liefde of weet ik veel. Um, wat heeft de evolutie van die village gedaan met onze, onze ouders van vandaag?
0: En hun rol? Mm-hmm. Um, het, ja, je, je zegt het goed. Hè, de, de, het is niet meer noodzakelijkerwijs zo dat we onder de kerktoren gaan wonen. Mm-hmm. Er zijn ook heel veel online dates, waardoor dat je een partner vindt die ook wel misschien wat verder af woont. Uh, en dan ontstaan er van die middelpuntkoppels hè, die geen kant kiezen, maar in het midden gaan wonen tussen de <lacht> oorspronkelijke woonplaatsen. En um, ja, dat maakt hè, dat, dat je dus opnieuw dat, dat wiel moet gaan uitvinden. Ja, daar we... zit je dan zonder netwerk. Ja. En, en we hebben wel best veel kennis of toegang tot kennis. Ik denk dat iedere zwangere vrouw dat wel zal beamen. Hé, dat je verschillende apps hebt waarmee dat je kan volgen hoe dat kindje in jouw buik aan het evolueren is. We hebben ook allemaal toegang tot uh, vroedvrouwenpraktijken, gynaecologen. Um, op zich zijn er heel veel lijntjes uh, om, om, um, om naartoe te grijpen. Maar uh, kennis is er, maar wat, wat ik soms mis is wijsheid. Is Zo'n echte intergenerationele wijsheid die zo echt is overgeleverd. zo. En um, ja, het, het, um, het maakt dat veel ouders zich daardoor toch ook wel wat onzeker gaan voelen. Want er is zoveel kennis voor handen. Um, ja, wat is nu het beste om te doen? Hè? En, en dat kindje wordt dan geboren en je hebt daar iets over gelezen, maar dan blijkt plots dat jouw kind een andere aanpak nodig heeft. En ja, ik, ik merk dat ouders enorm zoekende zijn.
1: Voorprovers. Voorproevers. Een must-read voor elke ouder. Zo wordt het boek van Lynn Gering genoemd. Dat heet Goed Omringd en het is eigenlijk een pleidooi voor de village. Een groep van mensen, als ik het juist omschrijf, Lynn. een groep van mensen die samen met jou je kind eigenlijk grootbrengt, opvoedt en, hoe noemen ze dat, oogluikend toekijken. Ja. Um, we hadden het er net over vroeger vormde zo'n village zich spontaan dat, dat, was, dat was letterlijk ook vaak het dorp de afgelopen decennia is dat vaak wat anders um, je omringen met een village hoe pak je dat aan anno 2022 bijna 23? ja, hele goede vraag
0: hè. Um, het um Het het is zo dat het op vandaag een enorme verantwoordelijkheid is geworden van zo'n kerngezin. Meer nog zelfs mama dan papa. Als als, vaak toch nog altijd zo'n beetje degene die het voortouw neemt in de opvoeding van kinderen. En daar daar ligt wel een enorme verantwoordelijkheid eh, om uit te reiken en op zoek te gaan uh, als je anno 2022, bijna 23 Zwanger bent, dan is een van de eerste zaken die je doet bijna onmiddellijk, nadat je op je positieve uh, zwangerschapsstick hebt geplast, uh, een kinderopvang gaan zoeken. Ja, letterlijk. Letterlijk. Bij ons. De de crash, zijn de eerste mensen die weten bij ons, die wisten bij ons dat wij een kindje gingen krijgen. Ja, en in, in jouw geval wist jouw partner het dan nog. Maar ik heb ook wel eens ooit een mama aan de lijn gehad die het nog niet tegen haar partner had gezegd. En maar de crash was eerst, wel ja, al, in orde. Ja, de crash was al in orde. Oh my god. Ja, blijkbaar ja. leeft het idee dat je er snel bij moet zijn wat dat ook helemaal terecht is. Um, dus ja, het, er komt veel bij kijken. Hè. Je moet het echt orchestreren, organiseren, uitreiken. Um, kraamzorg bijvoorbeeld, dat is intussen ook um, in een formeel jasje gegoten. Mm-hmm. Waar dat in bepaalde culturen in deze wereld nog gewoon informeel is, dat daar moeders, tantes uh, aan de deur staan met kraamkost ja, dat zijn zo de partijen in eerste instantie en dan komt de school en dan komen er vrije tijdspartners en dan ga je uitreiken naar uiteraard ook vrienden en familie maar het, uh, het het jezelf omringen is echt een proces waarbij waarbij jij aan zet bent. Ja. En dat maakt het zo zwaar. Vandaag de dag zijn er heel veel ouders die lijden onder een parentale burn-out. Omdat ze denken,
1: zou ik denken vaak, dat ze heel veel alleen
0: moeten torsen, dat ze heel veel alleen moeten doen. Ja, we zijn daar een beetje in gemarineerd natuurlijk, in het het individualisme. Onze ouders waren al individualistischer dan hun ouders en zo generaties terug. Dus dus het het is inderdaad wel een feit dat we dat dat ook niet meer helemaal in ons hebben of dat gewoon zijn om zo uh, uit te reiken en collectiviteit aan te moedigen in ons leven. En daarboven komt ook nog dat we vandaag de dag die, die hyperverantwoordelijkheid voelen om het goed te doen met ons kind... Um, ja, want
1: ik spreek dan voor mezelf. Je, er komt zoveel op je af als ouder. Uh, en dat kan van alles zijn. Je ziet de, de instaproof, schattige kamertjes, die, ja. die jij toch ook zeker wil. Het juiste Montessori-speelgoed dat je toch zeker in huis moet halen. Die eerste duizend dagen zijn superbelangrijk. Dus daar mag je, echt, moet je, je moet echt er zijn en aanwezig zijn voor je kind. Maar ondertussen heb je ook nog een carrière... wil je je ook nog gewoon de partner zijn van je lief. En er is zoveel.
0: Ja. Ja. Opvoeders zien ze vliegen gewoon. Ja, het is is echt... We zijn daar echt een beetje op de spits aan het drijven. Wat er allemaal van jonge ouders verwacht wordt. Ja. En wat ik onthoud uit je boek daar, en dat ga ik proberen,
1: persoonlijk dan, als een mantra mee te nemen. Eigenlijk geldt hetzelfde principe, zeg je, als op het vliegtuig. Op het moment dat de Oxygen masks naar beneden komen en elke ouder sowieso de reflex zou hebben: Ik ga eerst een masker aan mijn kindje geven. Wordt er dan gezegd: Nee, eerst het masker zelf opzetten, zorgen dat je kan blijven ademen, dat je zuurstof hebt en dan pas ja. kan jij een goede ouder zijn. Maar het is moeilijk. Het ja. druist in tegen alle reflexen.
0: Ja, het, um, het, de beeldspraak van het zuurstofmasker, dat is, uh, dat is ja, een heel. Ja, Typische of zo, om het te benoemen, maar dat is echt, echt waar. Um, ik zie zelfzorg niet iets als uh, op vrijdagavond naar de sauna gaan en even naar ademhappen. Maar ik zie het als een constant rustig kunnen ademen. Dus het met andere woorden echt een beetje inbouwen. De zelfzorg in je in dagdagelijkse structuur. Waardoor dat je het gevoel hebt van, ik word hier niet meegesleurd met die red
1: race. Ja, die metafoor van dat, van dat zuurstofmasker, dat slaat dan voor alle duidelijkheid echt op vraag hulp. Mm. besteed uit. Ja.
0: Laat je goed omringen. Ja, inderdaad. En Doe het niet alleen. Ja, en voor kinderen is dat ook iets heel waardevols, dat je ze, dat je ze geeft. Hey, want het, um, ik, ma- ik maak daar ook altijd... Ik, ik werk graag met beeldspraak, <laughs> uh, maar ik, ik heb daar ook zo de beeldspraak in van, kijk, iedereen heeft een potje uh, met talenten en vaardigheden en ja, waar je goed in zijt en wat je graag wilt meegeven aan je kind. En in het gevolg je een partner hebt... Hey. Dus ik er zijn ook alleenstaande ouders, maar in het geval terne partners heeft die ook een potje. Of bonus-plus-ouders, uh, die hebben ook allemaal hun potjes. En een kind kan daar van alles gaan uithalen. Um, dus met andere, wo- met andere woorden, als een kind met meer mensen in contact komt, zijn daar meer potjes waar hij die dingen kan uithalen. En dan wordt uh, de belevingswereld van een kind rijker. Um, het... Um, het voorbeeld uh, dat ik altijd geef is van een vriendin die in een co-housing-project woont en zij zegt: kijk, mijn, mijn, uh, mijn man en ik, we zijn redelijk conflictvermijdend. Dus als we voelen dat er een ruzietje zit aan te komen, dan gaan we al balsemen om het toch niet tot een een ontploffing te laten komen. Waardoor onze kinderen het ook niet gewoon zijn dat er wordt ruzie gemaakt. Dus zij worden daar heel weinig mee geconfronteerd. En dus ook niet zien hoe ze daar mogelijk mee kunnen omgaan als dat gebeurt. Ja, Ja, maar dus in die cohousing zit er een ander koppel waar het er wel temperamentvoller aan toe gaat. En mijn vriendin vindt dat een goede zaak. Ze, Ze vindt dat bijzonder dat ze dat wel aan haar kind kan aanbieden, ook al is dat niet via zichzelf. Maar daar leren de kinderen wel dat het erbij hoort dat je soms ook een keer ruzie kunt maken. Dus ja. als je dan als kind opgroeit in een conflictvermijdend gezin en je komt later als volwassenen in een relatie waar het er ook wel een keer bovenarms op kan zetten, dan is dat niet zoiets buiten aard. Met andere woorden, beschouw het niet per se als falen
1: om je kind af en toe eens ergens anders te gaan ja. laten meekijken, te gaan mee, laten meeleven. Het is misschien juist wel een cadeau dat je hen geeft Maar blijkbaar hebben we het er wel extreem moeilijk mee. Vragen aan iemand anders, een een andere persoon in onze village. Kan jij even? Ja. Kan jij
0: even? Ja, ik ik zeg ook wel altijd, als je je start als ouder met een babytje, dan dan kan zo'n kind natuurlijk ook nog niet zo heel veel hechtingsfiguren aan. Ja, dus het is ook wel ergens logisch dat er een beetje respect is voor die eerste duizend dagen, daar zijn mm-hmm. we. <laughs> um, en dat daar nog niet te veel uh, onveiligheid wordt gecreëerd door daar te veel wisselende hechtingsfiguren in het leven van jouw kind te brengen. Maar eens daar een bepaalde leeftijd is bereikt, um, en dat hangt ook een beetje van het ene kind tot het andere af, wat dat daar haalbaar in is, is het ook wel uh, mooi dat je daar die extra... Um, hechtingsfiguren of of gewoon ondersteuningsfiguren kan binnenbrengen en dat jouw kind daar ook wijsheid kan gaan sprokkelen. Ja, het werkt natuurlijk wel in twee
1: richtingen. Want enerzijds superduidelijk dat je ouders aanspoort om die village te zoeken en ook te durven aanspreken om om hulp te vragen steun te vragen. Daar is al misschien sowieso een mentaliteitswitch nodig. Maar anderzijds is het ook een soort van verantwoordelijkheid die je legt bij de maatschappij. Iedereen is de village namelijk. Iedereen met een gezin gezin in de buurt is een potentiële village. Moeten we wat meer ouderen over alle kinderen?
0: Ja, een kind zien als van ons allemaal. En het niet alleen maar zien als de individuele keuze van een bepaald koppel of van een bepaalde ouder. Dat zou inderdaad ook al een hele mooie stap zijn. Zodanig dat niet alleen ouders, maar ook alle andere doelgroepen ...geresponsabiliseerd worden of aangesproken worden. De jonge mensen of de de oudere mensen... ...die kunnen ook nog steeds een rol spelen in het leven van een jong kind. Dat dat is dan ook wel weer een heel romantisch idee natuurlijk. Want ik was aan het
1: denken aan mezelf tien jaar geleden... ...toen ik nog geen kinderen had, daar ook nog niet over nadacht. En ik moest denken van, ja, stel je voor... ...of misschien is het zelfs gebeurd en ben ik dat vergeten... ...dat mijn vriendinnen... die toen allemaal vroeger aan kinderen begonnen waren, naar mij zouden komen en vroegen... Hé, jij als deel van onze village, kan jij even deze middag op onze kinderen letten? Oh my god, ik had ze ze eigenlijk niet zo heel graag
0: (laughs) willen zien komen. Ja, ja, ik, ik had daar helemaal geen zin in op dat moment... Nee, en dat is natuurlijk ook te wijten aan het uh, maatschappijmodel van vandaag. Mm-hmm. Hè? Omdat um, jij op dat moment in jouw leven niet in contact kwam met kleine kindjes, of toch niet van nature in contact kwam. Het was niet dat jullie samen woonden. Nee. En, en daar ergens een klein kind zag geboren worden en daar dan heel natuurlijk mee opgroeide. Het interesseerde mij geen ene moer nee, hun kinderen. Nee, nee. dat is inderdaad een verworvenheid um, van de moderne tijd. He, dat wij een, een jeugd um, hebben gekregen. He. Heel vroeger was dat niet zo. He. Je was kind en dan plots was je volwassen en mm-hmm. begon dat gezinsleven. He. Er zijn nog culturen in deze wereld he, waar jonge meisjes onmiddellijk worden uitgehuwelijkd. En, en wij hebben een jeugd gekregen. He. En dat is inderdaad wel de periode waarin we even van het leven gaan proeven en die die loodzware verantwoordelijkheid die er dan later komt nog wel een beetje van ons afduwen. Tenzij we natuurlijk wel weer uh, daar meer in contact mee zouden komen en daar zo geen gescheiden werelden zouden zijn. Want dat is het op vandaag wel zo'n beetje. Het stap een standaard restaurant binnen in het centrum van Gent met drie kleine kinderen. En ik denk dat je misschien toch een beetje buiten gekeken wordt. Er zijn wel restaurants die inzetten op kinderen... Maar dan zitten dan ook alleen maar gezinnen met kinderen. Daar ga je dan weer als jong koppel misschien minder naartoe. Ja, ja van
1: dat, er is ook een hele discussie over hotels. Hè, dat ja. er uh, meer en meer hotels zijn
0: uh, ja. waar kinderen liever niet uh, gewenst zijn. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dus met andere woorden, we zien kinderen toch echt wel zo'n beetje als een aparte categorie. Het, uh, het, um, de, ja, de, de jonge ouder met kinderen ja, die komt plots in een heel andere wereld terecht. De wereld van ouders en van ja. En vandaar dat ik denk dat jonge ouders ook wel soms wel op zoek zijn naar gelijkgestemden. Ik heb zelf ook meegemaakt dat ik voor mijn andere vriendinnen aan kinderen begon. En ik merkte eigenlijk vrij snel, en dat deed niets, dat deed geen afbreuk aan de vriendschap en de liefde die ik voor mijn vriendinnen voelde, maar ik voelde al vrij snel dat daar een andere golflengte gold. En. dan ben ik gewoon mijn energie gaan richten op andere jonge mama's die in dezelfde leeftijdsfase zaten als mij en waar ik uh, het ook echt kon delen van kijk, ik heb echt niet geslapen vannacht en waar ik herkenning kon krijgen. Um, anderzijds, als je u daar te veel op gaat richten, dan zit je natuurlijk wel weer in diezelfde vijver te vissen van jonge ouders die al overbevraagd zijn en die daar misschien wat minder marge hebben om ook elkaar te ondersteunen. Ja, ja, ja. ja. Dus die die spreiding daar toch wel iets meer in mogelijk maken zou wel mooi zijn.
1: Ik praat met Lynn Gerink over de mama's, de papa's... maar ook over alle andere mensen die deel kunnen uitmaken... van de village die je rond een gezin bouwt. Mensen die samen met jou helpen om je kind op te voeden. Dat zijn natuurlijk vaak grootouders, tantes, nonkels, family... zoals we dat noemen tegenwoordig, buren. Maar ook, en laten we ze zeker niet vergeten... de scholen en de crèches. Je betaalt die natuurlijk wel, Lin, Maar dat wil niet zeggen dat ze geen volwaardige, misschien zelfs echt hyperbelangrijke delen van de village zijn.
0: Ja, absoluut. Ik krijg inderdaad wel eens vaak de vraag van mensen van... Ja, mijn informele village, dus het het netwerk zoals je net zei, de familie, de vrienden. uh, Mensen die er al vaak waren voor kinderen waren. Dat is niet zo zo uitgebreid. Dus dat is vaak wat mensen mij zeggen. Mijn uh, informele village is niet zo uitgebreid. Is dat dan slecht? -hmm. betekent dat dan dat dat ik geen kwaliteitsvolle village heb? En mijn antwoord is altijd nee. Want vandaag de dag omringen wij ons effectief ook met al die formele partners. En die hebben echt wel aan belang gewonnen. Oké, er is vaak een betalende relatie, maar... Ja, dat wil niet zeggen. Mijn kind leert tijdens een werkweek,
1: denk ik, meer op de crash dan wat ze van mij leert. ze is daar... is daar het grootste stuk van haar dag. Dus dat is een superbelangrijke village partner, zou ik dan denken.
0: Ja, en daar stroomt evenveel liefde. -hmm. Dat dat doet geen afbreuk aan de liefde die er stroomt tussen het kind en dan de begeleider of opvoeder of leerkracht. En ook ouders vaak, die daar ook liefde voor voelen. Jij bent manager kinderopvang, hoe kijk jij dan naar de echt ellendige verhalen die vooral de kranten hebben gehaald het afgelopen jaar over kinderopvang? Ja, ik vind dat dat een ellendige evolutie, dat daar altijd zo de spotlights uh, worden gezet op die uh, heel beperkte uh, situaties waar het misgaat en dat de overgrote meerderheid van uh, de kinderopvanglocaties waar het goed gaat, dat die eigenlijk onderbelicht blijven de schoonheid en de liefde en de zorg die daar wordt gegeven dag, dagelijks aan kinderen... Ja, dat is is onbetaalbaar en ook onmisbaar in onze huidige samenleving. Ja, en mogen we misschien wat vaker in de verf zetten, ik zal het gerust zeggen, op de
1: radio ik vind het echt een zaligheid om te zien hoe mijn dochter elke ochtend in de armen valt van Ashley (laughs) en Ilona van de de crash. Ja, dat is is zalig om te zien eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Haal ze weg, onze kinderbegeleiders en onze maatschappij valt uh, volledig in duigen. Het is uh, Een steunpilaar, een een heel fundamentele steunpilaar, waar waar wij eigenlijk een beetje te weinig respect voor hebben. Het is echt ondergewaardeerd. Wat moet er veranderen voor jou? Enerzijds de budgetten moeten naar omhoog, de verloning van de kinderbegeleiders moet beter, de ratio. Dus in plaats van 1 op 9, 1 op 5, dat is toch de de, de eis of de de wens van de sector en een heropwaardering, dat er ook weer een instroom komt richting die opleidingen van kinderbegeleiders want op vandaag is die instroom heel beperkt. Ik maak mij oprecht zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen op dat vlak.
1: Want ze zijn een cruciaal onderdeel dus, van die village. We hebben het er nu over gehad, over hoe die village een meerwaarde kan zijn, hoe het een cadeau kan zijn om je kind af en toe juist uit te besteden aan iemand anders dan ouders. maar het loopt natuurlijk ook niet altijd zo vlot. Want soms zit er iemand in je village. Um, ja, meestal is dat dan familie bijvoorbeeld. Uh, mensen waarvan je niet kiest of ze al dan niet in de village zitten. Maar stel je nu voor dat je zit met een tante of een, een, een grootouder met een radicaal andere mm. opvoedingsvisie dan jij. Dan zit je er wel mooi mee ja. in je village.
0: Ja, <lacht>
1: absoluut. Wat doe je daar dan ja. mee?
0: Ja het, um, ja, het gaat hier dan hoogstwaarschijnlijk om um, familieleden of uh, partijen waar je minder makkelijk afscheid van kan yeah. nemen. Hey. Um, in dat geval zeg ik eigenlijk altijd, van, ga zo, zo, zo fel mogelijk in jouw kracht gaan staan. Hey, en pas op, dat is niet zo evident. Hey. Als je nog maar pas uh, ouder bent geworden, dan weet je soms ook nog niet zo heel goed wat die kracht precies is. Hey, of wat je zelf als ouder nodig hebt, of wat jouw kind nodig heeft. Dus om daar dan eigenlijk al in die relatie met die tegenpartij heel krachtig te gaan staan, dat is heel moeilijk dus dat is een groeiproces um, maar van zodra dat je daar meer en meer in jouw waarheid gaat staan, dan is dat heel moeilijk om onderuit gehaald te worden mm-hmm. stel dat jij tegen mij zou zeggen, Linde de wereld is vierkant en ik weet dat de wereld ja, rond, rond is <laughs> dan um, ja, dan, dan mag je zeggen wat je wilt ik weet dat de wereld rond is is dus als jij tegen mij zegt van ja, um, je kind huilt zoveel, um, zou je hem niet beter even um, een time-out geven of hem uh, een toetje in zijn mond steken of hey, dat, dat huilen stoppen? En ik ben in mijn waarheid van nee, het is duidelijk mij iets aan het vertellen met dat gehuil en ik wil, dat daar, wel even, ik wil daar wel even tijd aan geven okay. en daar wel liefdevol um,
1: willen opnemen. Ik wil het niet muten.
0: Ja, inderdaad. Dan, dan, als dat uw waarheid is, dan mocht je die ook brengen. Want uiteindelijk zijt jij de ouder mm-hmm. en dus de, hoofd, de hoofdopvoeder. Oké, okay. ja. in mijn kracht staan. Ja. Genoteerd. Mm-hmm. Um, meer
1: voordelen, denk ik, dan nadelen. Hè? Een village, geen reden eigenlijk om er geen werk van te maken. Maar toch zullen er mensen zijn die luisteren en denken... Oh my god, ik zou niet weten hoe ik eraan zou moeten beginnen. Mm. Heb jij... Concrete tips voor hen waar zij mee aan de slag kunnen.
0: Ja, in eerste instantie alles in kaart brengen wie op vandaag in jouw village zit. Um, ik heb daar ook zo'n een, een methodiekje voor waarbij dat je kan gaan tekenen. Hé, jouw eigen gezin in het midden en dan cirkeltjes daar rond. En ja, de eerste cirkel, dat zijn de meest hechte, Zo degene die je belt als er een probleem is. Mm-hmm. Als er echt een, een, een auto-ongeluk of zo heeft plaatsgevonden. Zo die. En dan de cirkels daar rond je gaat iedere keer een beetje verder hé, qua emotionele afstand. En als je dat voor jezelf eens in kaart hebt gebracht, dan kun je daar vaak al uit afleiden. Ah ja, oké, okay, wie zit er hier eigenlijk allemaal in? En wie niet? En wat heb ik nog nodig? Ja, het kan verrassen, denk ik vaak. Ja, ja precies. Het kunnen, het kunnen
1: mensen zijn die, die plots heel spontaan zeggen, ah, als je hulp nodig hebt, laat mij twee. Iets... Wat, wat bij mij bijvoorbeeld super mooi geëvolueerd is het afgelopen uh, jaar, de afgelopen jaren, is mijn relatie met mijn buurvrouw. Ja die ik nu echt een, een vriendin durf noemen en die zot is van mijn dochter en die onlangs tegen mij zei, ik had nooit durven dromen dat ik een kind dat niet het mijne was zo graag zou zien als, oh. als het jouwe. En ik, ik vond dat ontroerend en zo schoon dat we dat bewerkstelligd hadden met ja. ons twee. We hebben een heel duidelijke afspraak als ik hulp nodig heb, dan zegt zij... Je moet het vragen. Ja. En ik zal nee zeggen als het niet lukt. Fantastisch. En ja. ik, het heeft voor mij wel wat moeite gekost... om het, om het wel te durven hoor, te vragen. Ja. Maar ja. ik doe het wel altijd... En het verschaft mij superveel plezier om mijn dochter daar te zien binnenwalsen bij de buren, alsof ze thuis is. Ja,
0: ja. wat een rijkdom, hè.
1: Ja, fantastisch. Ja, want
0: dat is daar weer een ander potje met andere wijsheden en met andere talenten en andere activiteiten en een andere sfeer. Dus ja, dat is echt een cadeautje. Ja, Ja. village dates, dat heb jij ook... ...op de kaart gezet. Wat zijn village dates? Ja, inderdaad. Een beetje het antwoord op de vraag die je net stelt... ...hoe bouw ik een village? Ik uh, merkte inderdaad ook in de lezingen die ik over het boek gaf... ...dat er veel mensen op zoek waren naar nieuw bloed in hun village... ...en dat dat blijkbaar toch niet zo evident is om dat heel nabij te vinden... Dus ik heb op een bepaald moment heel spontaan mijn eigen tuin opengezet voor mensen. Via sociale media was dat. Dus wij kenden elkaar niet echt. Maar ik had gewoon een datum geprikt en een uur en gezegd, kom maar langs met uw kinderen. Spannend. Ja, maar goed, ze melden zich wel. Dus ik wist hoeveel ik er kon verwachten. En uh, dat was heel bijzonder. Want iedereen kwam daar met dezelfde mindset van, even luchten en de kinderen scharrelen. En um, oh, zo moeders en vaders onder elkaar. En ik dacht, wauw, wat een energie kwam er hier uit die dag. Um, dat hoeft niet alleen bij mij. Dat kan overal in Vlaanderen georganiseerd worden. En dat hoeft ook niet bij mensen thuis. Dat kan perfect ook in parken of in speeltuinen of in ja, kindvriendelijke brasserietjes of zo. Of koffiehuisjes. Dus um, heb ik op een bepaald moment gewoon de vraag gesteld van um, wie wil dit nog? Wie is er op zoek naar, naar, naar gelijkgestemden, naar... Um, nieuwe villagepartners. En dat waren wel wat mensen,
1: want nu vinden we op jouw ja. website een soort van kaartje met allemaal blauwe bollen van
0: oppoppende villages. Ja, ja precies. Ik denk dat we intussen aan iets van 1.500 deelnemers zitten. zalig Dus echt van de kust tot, tot de verste uithoek in Limburg. En zelfs de grensgebieden van Nederland en Frankrijk doen mee. Als er mensen zijn die ook geïnteresseerd zijn, op welke website moeten ze dan zijn? www.lingerink.be Dus gewoon mijn naam. Lynn is met een Y, dubbele N. Gewoon haar naam, maar wel met een Y, een dubbele N. Ja, op zijn ja. Engels. Uh, dus voilà, iedereen is welkom. Um, met de regelmaat van de klok ga ik die nieuwkomers dan matchen met de huidige villages. Dus er zijn een, een kleine 50 uh, villages over Vlaanderen. Dus dat zijn die groepen. Um, de ene is al wat groter dan de andere. Um, dus en laat ons zeggen dat je um, daar een minimale en een maximale verwachting kan tegenover plaatsen. Ik heb daar bijvoorbeeld een vriendin aan overgehouden. En voor de rest kom ik daar eigenlijk niet meer zoveel mee samen met die groep. Maar ik heb daar wel al een winst uitgehaald door daar toch met één iemand verder te gaan... Kijk eens, en zo weet je nooit wat er gebeurt. Beste Lin, bedankt voor
1: een geweldig interessant radiouur. Ik heb je boek nog maar net gelezen. Ik heb het al aan veel mensen aangeraden. Ik heb er al met superveel mensen over gepraat. Dat is een goed teken, het maakt iets los. Is dat ook
0: de reactie die jij krijgt? Ja, ja, toch wel, absoluut. En dank je wel dat je er zo positief over bent. Oh ja, met plezier, ja.
1: Dat was Voorproevers. Al onze podcasts vind je op VRT Max en we zijn er ook op de radio natuurlijk van maandag tot donderdagavond van 6 tot 7.